0: Dobrý deň, počúvate podcast Hovorí z Astorky. Sprevádzať vás budem ja, Anka Šišková. A dnes sa budem rozprávať s našim umeleckým šéfom divadlo Astorka, režisérom Ondrejom Spišákom. Dobrý tak, deň. Tak dobrý deň, vítam ťa. No tak ja viem, že si sa bál, že zase začneme nejaké bulvárne otázky, ale musíme začať tvojim otcom, to sa inak nedá. Tvoj otec bol Karol Spišák, režisér a herec. A ty si vyrastal vlastne takej umeleckej rodiny, rodine. A ja by som sa ako prvú otázku spýtala, že či bol pre teba vzor a či si preto režisér?
1: Uh, Chvála Bohu, že som začínaš, lebo otec nebol bulvár. O no ňom sa tak. nikdy v bulvári nejak zvlášť nepísalo, pretože bol veľmi rodinne založený, aj keď si myslím, že to bol veľký a jeden z posledných slovenských bohémov. A, ale pre Bulvár veľa mm, inšpirácie ne, nejak neznamenal alebo si to aspoň nepamätám, možno som bol malý vtedy. A čo sa týka toho, že či bol pre mňa vzor, hey, hey. určite po všetkých stránkach. A, ale stal som sa režisérom preto, ako on tvrdil, a ja ho budem citovať teraz, hey. že jeho deti sa dali na divadlo a stali sa režisérmi preto, že videli, že režisérom môže byť každý blbec že to vôbec nie je zložité. A, a tak sa to stalo nejako. A, a ešte poviem druhú vec, no. ale to už som tiež niekde hovoril, že, to že v podstate naplňame plán, ktorý otec si vytýčil, že e, v budúcnosti sa funkcia režisér nebude nazývať na Slovensku režisér, ale spíšák.
0: No tak vyzerá no, to, to tak, aj tvoj brat je tán. režisér. No. A kto ešte je umelec? Bude sa pýtať,
1: kto spíšakoval túto inscenáciu.
0: Vymenuj, kto všetko v rodine je herec, režisér. Vás je strašne veľa takých. Tak mám
1: brata, ktorý je tiež režisér. Mám syna, ktorý je režisér. Môj brat má syna, ktorý je herec a režisér. Tak. Ktorý má a Tiež má manželku, ktorá je herečka. Ja mám manželku, <laughs> ktorá je herečka. Takže to vyzerá, že ako keby sme nič iné okrem divadla... Neviete vlastne nič iné robiť. No? Áno, že pre nás divadlo. <laughs> Všetko začína a končí a hotovo.
0: Ale ja to mám podobne v rodine. Hoci ja som nevyrastala v takej rodine. Ja som bola vo Vratnej doline a moji rodičia boli chatári. Takže ja nepochádzam vôbec u maleckej rodiny. Uh-huh. Ale moje deti už, už idú jak tvoje <laughs> v týchto stopách.
1: Hej, hej, hej. Áno, tak ja mám z detstva také vôňov, takú vôňovú pamäť, že ja si naozaj pamätám z detstva vôňu zákulisia v Krajovom divadle v Nitre. A je pravda, že ja som túto vôňu už nikdy nezažil a e, už som sa pritom pristiehol, že ju nejak v divadle podvedome hľadám, ale nikdy to nie je ona. A neviem, či to je tým, že vtedy sa používali iné šminky, alebo bolo to divadlo také už toľko nánosov, vrstiev, sebe malo aj tých vôňových, že tá vôňa bola tak špecifická, že, že, že si ju z detstva viem nejak privolať, ale... Preto chodíš v po toľkých
0: divadlách, hej? Áno, pretože hľadám tú vôňu. <laughs> túto
1: vôňu. Ano.
0: No keď sme pritom, tak my dvaja sme sa stretli vlastne v Radošinskom na imnom divadle. To bolo veľmi dávno, čo ja viem, 15 rokov, alebo kedy? Čo sme tam spolu robili? No a mhm. ja som ťa úplne, vždy prídem niekam, a že tu bol aj Ondrej Spíšák, aj v Prahe, aj v Národnom divadle, aj v Polsku. Poveď, kde všade si bol.
1: Až tak zase úplne všade som... Nebol, ale je to zo pár divadel. veľa, veľa. Zo pár divadel na Slovensku, zo pár divadel v Čechách a zo pár divadel v Polsku, áno.
0: No a Polsko je pre Slovákov, a teda aj pre mňa, aj pre ľudí, čo ťa poznajú, také tajomstvo, že vlastne my vôbec nevieme, čo tam si ty urobilo. A keď ty... Ja som počula, že si tam mal obrovské úspechy. Nejaké ceny si dostal.
1: Uh, áno. No, áno, tak povedz. <laughs> To je zvláštne, keď mám, keď si to tak sám skúšam zrekapitulovať. No. Tak to je zvláštne, lebo ja som aj v tom Polsku vlastne mal dve etapy môjho fungovania mm-hmm. v Polsku. Ja som tam si v 90. rokoch robil e, niekoľko inscenácií v Bábkových divadlách vo Varšave, v Bialystoku a v Torúni. A vo Varšave mali tie predstavenia taký úspech, že... Sa o mne písali ako písalo sa o mne ako že král detského divadla zo Slovenska. A dokonca v nejakých oh, novinách som aj bol s takou korunou. To je krásne.
0: A vieš, čo píšu o tebe tu? Prepačte, dopovieš to. Ja som sa dočítala, že ty si vlastne skončil babkárskú fakultu v Prahe. Hej? A napísali na internete, som si prečítala, že pretože mu chýbalo obcovanie s vážnymi témami, odišiel z bábkového divadla. <siér> To je len taká pikoška. Hey. <laughs> Obcovanie s vážnymi témami. Čo si bolo...
1: na tom je pravdy, áno. áno. To, e, vrátim sa k tomu kráľovi detského divadla, lebo e, pravda je tá, že tie predstavenia, niektoré z nich, sa ešte stále hrajú. Čo, e, čo, no. čo by naozaj mohlo znamenať, že e, boli nejakým spôsobom prelomové.
0: Výnimočné.
1: Hej. A z jednej strany som presvedčený, že kto si ako režisér nevyskúšal prácu pre deti, pre detské divadlo, tak je tak mu chýba nejaký rozmer. E, pretože, a, a to sa hovorí to každý, kto, kto, kto pre deti robí, tak, tak to s, s, vždy spomenie, že detský divák je veľmi úprimný a je nemilosrdný. Áno, ja som hrala a keď sa pre nudí, diti. tak nepredstiera, že sa nenudí. A ne, nemá potrebu týchto spoločenských konvencií divadelných. A práve preto ty musíš ako režisér v spolupráci s hercami samozrejme robiť všetko preto, aby sa ani sekundu nenudil, nenudil, aby všetkému rozumel, aby ho to bavilo a aby s tým príbehom išiel od začiatku do konca. Ja si myslím, že to je obrovská škola aj pre činoherných režisérov, ale je pravda, že sú isté témy, ktoré do detského divadla jednoducho nemáš šancu dostať. Dospelácké témy jednoducho do detského divadla môžeš prepašovať ako pikošky pre rodičov, ktorí prídu s deťmi do hľadiska, ale, a, ale aby bola tá téma, téma, o, o ktorej sa hrá, tak to, tak to nie je. No. Čiže tieto obmedzenia Detské divadlo má a na tej vete vlastne toto je pravda. Hej. Že pokiaľ chce človek k nejakým zásadnejším veciam niečo zásadné povedať, tak musí robiť aj divadlo pre dospelých.
0: Ja som bola v divadle, v detskom divadle v Trnáve, ktoré robilo aj večerné inscenácie, ale aj rozprávky.
1: No, takže to poznáš. No, tak...
0: vieš, ono, pre režisera to je pekné, ako to je tá tvorba. Vlastne ja som strašne rada skúšala rozprávky, lebo tam sú neobmedzené možnosti a fantázia a potom ma to bavilo tak rok. Hrať jednu roz... ale keď sme hrali aj 7 rokov jednu rozprávku a v piatok dvakrát, v sobotu dvakrát, v nedelu dvakrát to isté, ja som bola úplne... No a potom som sa už vyvarovala, že ro, rozprávku áno, ale iba niekedy, lebo to, to bolo šialené, tie deti, keď sa rozbláznili a udržať ich, vlastne aby, sa, aby aj počúvali, aj sa smiali. To je veľmi ťažké pre hercov, ver tomu, že to je ťažké. Viem,
1: Strašne namáhavé, ja úplne to...
0: som bola zničená, keď som skončil. Ja o tom skončil. nemusíš
1: presvedčať, lebo <laughs> ja mám fakt bohatú skúsenosť z práce pre deti. Uh...
0: No a potom si išiel do Radošinského divadla, hej? Alebo čo čo nasledovalo po... Neviem,
1: presne tú chronológiu, ale myslím si, že najskôr nejak vzniklo divadlo Teatro Tatro ešte v 90. roku. To bol taký prvý pokus robiť si vlastnú dramaturgiu, vlastné predstavenia s ľuďmi takými pozbieranými, ktorí spoločne dávajú energiu do toho a tá energia vlastne je taká, taká...
0: Nie je z povinnosti, je to také radosné všetko. No tak to divadlo funguje dodnes. Je to veľký stan. Ja som videla proroka Iljunom, ja som bola úplne fascinovaná z toho predstavenia. To, to ja som myslela, že lepšie predstavenie som v živote nevidela, ale potom som videla ešte lepšie a to bol majstera Margaretka. To, to je vlastne po... Nie, to nie je posledné, ale hrávate to ešte nie?
1: A Bianko Braseli si nevidela? Nie, to som nevidela. Aj, to takto som nevidela. Si nevidela.
0: <laughs> Ale tak to je taký... Ja neviem, či to robí ten priestor, alebo, alebo to sú tie tvoje úpravy, že ako, ako vieš poňať celé to dielo tam. No pre mňa to je vždy niečo vynimočné. Že v čo v čom myslíš, že to je také, že, že to ľudí strašne baví sa pozerať v tom stane na vás? Všetko dokopy. Všetko určite dokopy. priestor,
1: určite uh, tie samotné témy, ktoré hráme, lebo Prorok Ilia je uh, výborne napísaná hra polského autora Tadeuša Sloboďanka, ktorého hry v Polsku často robievam. A majstra Margareta je jeden z najvýznamnejších románov 20. storočia, ktorý spracová, spracúva uh, niekoľko tak zásadných ľudských tém, čiže ale... určite aj toto, ale to, to samozrejme by nestačilo. A, ale tá energia, ktorú do toho vkladajú ľudia, ktorí prídu takí pozlietaní z rôznych kútov, z rôznych divadiel, stretnú sa na Lúke v Cabaji a majú spoločnú chuť vytvoriť toto dielo. Tam tá sa nedá občas. vôbec ničím nahradiť. Mm,
0: verím, bolo to vidieť, ale ty si tam medzi nimi, hráš s nimi.
1: Hey, nie, ja by som to nenazval hradieť, to je také, to je také... Režiserské motanie sa Ojavisku.
0: Ale nie, videla som to, celkom dobré hraž. Ale povedz mi, že ako si mal e, metódu spracovania toho majstra Margarety, lebo to je asi najťažšie dielo na spracovanie, na dramatizáciu, že, že geniálne si to spracoval, že vlastne celý ten výcudz tam bol, lebo ja som to videla aj v televízii, aj kade-tade, a vždycky to bola iba taká, e, taká nejaká napodobenina, ale nepodarila sa tá atmosféra tak dokonale ako vám. Že ako si k tomu pristupoval.
1: Veľa sme sa o tom rozprávali. Určite aj v tomto tá spoločná energia a to kolektívne stretnutie na tým celým zohralo veľkú rolu. Ja samozrejme som mal na začiatku nejaký nápad, ktorý umožňuje veľkú variabilitu, ktorý v románe sa neobjavuje a to je stroj času, ktorý nám dovoluje pohybovať sa v minulosti a v budúcnosti úplne bez zábran. A umožňuje aj to, aby ten román, ktorý sa odohráva, pred 100 rokmi v Moskve, sa chvíľku odohrávala aj v súčasnosti u nás, alebo v súčasnosti Hej. v Moskve. Čo v tom románe nebolo, ale považoval som to za podstatné, aby sme nejak dali najavo, že si myslíme, že to nie je mm, muzeálna záležitosť, že nehráme historickú drámu, ktorá sa odohrala v 30. rokoch v Moskve a týmto to končí. že Hej, vlastne, to je odkaz na súčasnosť. Že, 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 že vlastne netvrdím, že ako keby to Bulgakov písal teraz, lebo to, čo sa dialo v 30 rokoch v Moskve, bolo naozaj šialené. A my sa tak upokojujeme, že u nás sa predsa také veci nedejú. Ale podstata ľudská, podstata v ľuďoch, ktorí sú schopní e, konať tak, ako konali ľudia z takých alebo
0: onakých dôvodov v 30 rokoch v Moskve, hm. tá, tá zostáva. Hej, rozumiem. No a teraz prejdime... K Astorke máš aj hercov, ktorí hrajú v Teatre Tatre a sú zastorky. A tak prirodzene zrazu si u nás ako umelecký šéf, lebo my sme ťa tak obdivovali a strašne sme si, aj my, čo nehráme v Teatre Tatre, sme si želali, aby si prišiel k nám a robil s nami. Ako vnímaš Astorku alebo ako si ju vnímal, keď si sem prišiel?
1: Astorka má rovnako dlhú tradíciu, respektíve dejiny, ako Teatro Tatro. Je to jedno presne z tých divadiel, ktoré vznikli hneď po revolúcii v 90. roku. Z z, z istých dôvodov vlastne vznikali takéto veci. Je veľa 30-ročných inštitúcií, ktoré tie, čo prežili, tie tie dávajú najavo vlastne život a schopnosť. Jednou z nich je Astorka, inou je Teatro Tatro. Takže to si myslím, že je spoločné. Ja Astorku vnímam ako naozaj pre- prelomové, kultové divadlo plné ne- neobvyklých e, di- diel a hercov, e, do ktorého ale vlastne nepatrím. Ja do, tej, do tých dejín Astorky nepatrím. Preto pre mňa bolo... Už patríš. Už teraz by som chcel. A respektíve budem patriť, keď tu ešte chvíľku budem a tie spoločné dejiny budú chvíľku spoločné. A, ale chcem tým povedať, že pre mňa to bola, neviem, taký dar zvláštny, že za mnou prišiel riaditeľ Vlado Černý a povedal mi takú šokujúcu vec, že či by som nechcel byť umeleckým šéfom Astorke. Na jednej strane strach, a na druhej strane radosť, lebo považujem to za velikánsku poctu.
0: My sme sa tešili A tieto veľmi.
1: obidva pocity vo mne stále sedia. E, takže e, myslím si, že to ešte chce. Zopar predstavenie, ktoré tu budem režírovať. Mali
0: sme tu e, akože viacej ľudí, čo boli umeleckí šéfy šéfovi, alebo to niekam viedli, alebo máme tu režisérov, ktorí k nám pravidelne chodia. A myslím, že môžem hovoriť za všetkých mojich hereckých kolegov, že sem patríš. Určite sem patríš a režiroval si tu už aj predtým, než si bol umelecký šéf, takže to bola taká istota, že keď sem prídeš, tak určite si budeme rozumieť. A zatiaľ, čo sme spolu urobili, pohľad z Mosta napríklad, je predstavenie, čo malo v oktobri premiéru, tak malo výborné kritiky a ja to veľmi rada hrá. Myslím, že sme si sadli. Strašne sa je, teším, že to takto vnímate. Že to a, dobre dopadlo. A,
1: a ja sa tu veľmi dobre cítim. Ale chcem tým povedať, že strach stále vo mne niekde sedí, pretože naviazať na tú slávnu éru Astorky vonkoncom nie je také ľahké, lebo Astorka bola vždy považovaná za, za kultové divadlo. Aj už Korzo. Ano. Už Korzo bola A Áno, a ešte na tradícii Korza vlastne no, bola no. vzniknutá, takže vytvoriť pokračovanie tohto kultu je ťažké.
0: Ale tak... Do... To je pekné, že dobereš tak zodpovedne. To sa mi páči. A povedť, čo teraz u nás robíš. Porozpráva o novej hre. Čo skúšaš?
1: Skúšame hru Maler od švajčiarského autora Friedricha Direnmata. Skúšame ju v podstate nečakanie, pretože epidémia nám trošičku prekazila plány, ktoré sme pôvodne mali. Ja myslím, že s týmto sa potýkajú všetky divadlá na Slovensku, nie len na Slovensku, asi na celom svete. Hmm. My sme kvôli tomu, aby, aby sme mohli pracovať ďalej a aby zároveň sa nekoncentrovalo v jednej chvíli u nás v divadle veľké množstvo ľudí, tak sme museli plánované hry presunúť. Najneskôr, pretože všetky boli s veľkým obsadením a miesto toho naplánovať dve malé hry. Takže malér, ktorý skúšame teraz, je malá hra pre 5 ľudí. Odohráva sa za jedným stolom. Veľmi veľa sa tam je. Veľmi veľa vína sa tam vypije.
0: To tešia. Ale, ne, ne,
1: no, veľmi nie, pretože je to zároveň groteská a štilizovaná záležitosť, takže my celý čas jeme, ale iba predstierame, že jeme. Aha. Čiže taniere sú prázdne. Nebude tam naozaj poháre zné sú, jedlo. Nie, sú, nalievame si vzduch a veľmi ja. ho vychutnávame. Čiže, vlastne si myslím, že je to pre hercov o to ťažšie. Hej, hej, hej. Ale nie je to samozrejme to o jedle. si pamätať, je to, čo
0: už zjedol. Je
1: to hra z prostredia justície, z prostredia právnického, čo, čo si myslím, že je prostredie, ktoré momentálne na Slovensku, keď odhliadneme od epidémie, je druhá najviac, to najviac traktovaná téma a najviac sa v tej oblasti súdnictva divného na Slovensku deje, čiže je to veľmi aktuálne. Ukazuje sa, že všetko, čo tam hovoríme, je ľahko ako, ako by preložiteľné do, do, dnešnej doby. do dnešnej doby na Slovensku. Hej. A, a rozpráva sa tam o, o tom, že čo je vina, čo je nevina, kto sa má cítiť a za čo vinný a kto má právo súdiť. No, vynášať, sa hodí aj na dnešnú vynášať, politiku. Vynášať spravodlivosť, áno. Ja,
0: ja e, teraz tak inak začnem, že mňa na divadle, alebo v divadle, alebo pri predstavení vlastne najviac baví ten prítomný okamih, čo vlastne nie je možné e, vo filme alebo e, ja neviem, v nejakých seriáloch, v televízii, že vlastne to, že tu sedia diváci a že ja práve teraz v tomto okamihu niečo hrám a ja to považujem za pravdu a tomu absolútne verím, takže presvedčím o tom aj divákov a vznikne taký, ja to ani neviem pomenovať, taký zaujímavý, pravdivý okamih spoločného prežívania, alebo ako by som to povedala. A to ma vlastne na tom, na tom divadle baví najviac, čo je vlastne nepolapiteľné. A ja by som chcela, že čo teba baví najviac, že či vnímaš tento, keď sa pozeráš na nás, že na predstavenie, ktoré si vytvoril, že, že či to vnímaš tiež takto, ako, ako takú nejakú, uh, pravd, nejaké pravdy vyslovené alebo niečo, čo uh, vlastne ja ani nevymyslím, ale autor za mňa vymyslí a zrazu to funguje a ľuďom sa niečo pripomenie alebo sa tam nájdu, nájdu svoje životy, nájdu nejaké riešenia vo svojich životoch. To mi veľa ľudí porozprávalo, že im pomohlo nejaké predstavenie. Že ako, ako ty vnímaš divadlo? Že čo, čo ťa na tom najviac baví?
1: Hej, no to, toto, čo si povedal, by malo platiť pre vlastne všetky druhy umenia. Pokiaľ e, niekto číta dobrú knihu, tak sa e, na ňu vždy pozera optikou samého seba mm-hmm. a, alebo svojho momentálneho rozpoloženia problémov, ktorými žije a, a v tej knihe, a tá kniha ho, osloví tým jazykom, tým jeho jazykom, alebo obraz, alebo hudba. U divadla je to vlastne najkonkrétnejšie, pretože v divadle sa vizualizujú príbehy a človek naozaj sa môže pozerať na druhých, ktorí hrajú niečo, čo môže vyzerať ako skutočnosť. A, a, ale máš pravdu, že divadlo je veľmi pominuteľné a to, čo sa odohrá dnes v divadle, nemusí sa vonkoncom zopakovať zajtra. To je možno, že trošku aj dôvod, prečo ja sa tak ťažko si predstavujem v týchto časoch epidémie vlastne fungovanie divadla bez divákov. Veľa sa o tom rozpráva, o divadle online, o divadle streamovanom. Ja, ja, ja to neuznávam, mne A, sa to, tam,
0: tam je to čaro vlastne zrušené toto. No.
1: A fakt je ten, že to stretnutie živého diváka s živým hercom sa nedá vôbec ničím nahradiť. A keď to, ty si povedala, že to ťa najviac... To má najviac baví. To ťa najviac baví, Hej. ale to je aj podstata divadla, myslím si.
0: Lebo napríklad ja, môj muž, režisér filmový, tak ten moc neuznával divadlo a strašne bol nahnevaný, že mu stále herci utekajú z natáčania do divadla. A že čo to divadlo však to odohrajú a zmizne a túto zostanú v tom filme naplátne no celý, celé veky, že, si to môžu, že to má oveľa väčšiu hodnotu, ma presviečal. Ale potom ma pozval na doboru večeru a ja mu hovorím, no dobre, a toto nie je zážitok, si to zjedol. Tak si to zapamätná ale máš ten zážitok, ktorý zostane v tebe. A film je ako taký, taký starožitný nábytok, ktorý postavíš a zostane, ale aj tá dobrá večera má, má svoje kúzlo alebo ten okamih prítomný.
1: Áno, áno, áno. Divadlo by malo nechať, zanechať stopu v divákovi, ktorý sedí v hľadisku a, a na druhý deň môže zanechať v inom divákovi úplne inú stopu. Hey. To si myslím, že je podstata divadla. A, a, ale pokiaľ by som sa mal vrátiť k tomu, že čo mňa najviac baví v divadle, tak je to vždy e, väčšinou to, čo ma prekvapí. E, lebo jedna vec je, že v divadle sa najprv musí veľa skúšať, aby sa hey. to potom mohlo hrať. E, to samotné hranie, to je jedna etapa a to, čo je predtým, to je iná etapa. To skúšanie je niekedy strašne náročné, pretože človek s nejakou predstavou začína skúšať, tá predstava sa môže a nemusí naplňať, niekedy vlastne sa človek môže aj rozkrájať a stále to nie je to, čo od toho očakával. Mm-hmm. A niekedy tá cesta je naozaj ťažká, ty ako herečka toho predsa musíš veľmi dobre. Ale vieš,
0: čo je zaujímavé, poznať. že vlastne, uh, však som žila s nejakými režisérmi, tak viem, že, alebo viem, ako, čo sa učí moja dcéra v škole, sa nikdy neučila prácu s hercami. Alebo vyučovali ťa na škole, ako má režisér pracovať s hercami? Je taký predmet?
1: Uh, ja som taký predmet nemá. No, veď
0: jo, nie je. A to je strašne dôležité a podstatné, že vlastne ten režisér dostane všelijakých hercov a musí aj z iných typov, alebo z nejakých menej šikovných, alebo čo sa menej hodia, a musí zvoliť nejaký nejaký dobrý prístup, aby to z toho herca dostal, nie? Alebo aby spolu vytvorili niečo, nejakú postavu.
1: Hej, na to nie je žiadne pravidlo. No, vidíš. A, a človek, keď nevie už, ako vysvetliť, že čo si myslí, že by to malo byť, tak sa zníži aj k tomu, že sa pokúša to zahrať, <laughs> aby herec pochopil, ale je, to sú herec a režisér sú dve úplne rozdielne osoby, takže a, 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 herci sú piati, režisér je jeden a každý z tých piatich hercov má úplne svoj vlastný vesmír v hlave. Čiže každý, každú vec vníma úplne inak. Každý po svojom. A toto zladiť je niekedy strašne ťažké, ale môžem povedať, že nie, že by ma toto najviac bavilo, lebo to je niekedy strašne je ťažké a niekedy je to úplne... E- ja kopanie v bani niekedy, človek začne rozmýšľať, že prečo takú ťažkú prácu si vymyslel. Ale potom väčšinou nastane ten moment, kedy vyzerá to, ako keby to bolo bez môjho príčinenia, kedy sa zrazu pozerám na to javisko a ono a tam to fungovať. funguje. A aj keď to nefunguje tak, povedzme, ako ja som si myslel, že to bude fungovať, keď sme začínali skúšať, funguje to... Veľakrát úplne inak, ale funguje to perfektne. A mňa tento moment vždy tak dojme. My
0: vlastne sme je, čo... došli k tomu momentu, to čo to, ťa čo baví. To je to, je to čo ma baví, áno. <súr> Hej. <súr> a vyberáš si hercov podľa typu alebo e, akí ľudia myslíš, že môžu byť herci lebo to tiež kto nemôže Hoci, to nemôže byť herec ne, ne, myslím si, že veľa ľudí čo sa zdá v živote, že by mne to tak, e, že však herečka vie všetko zahrať, vieš taký čo vedia všetko zahrať v živote tak potom na javisku to nemusí byť že či po, obsadzuješ podľa typu alebo čo si myslíš o hercov, ako to je?
1: Neviem, oh, neviem. Toto je, no to, 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 to by som sa nerad púšťal.
0: Ale, tak ešte ti to ale, sú,
1: ale sú herci, na ktorých vidíš hneď na prvý pohľad, že toto je herec, ktorý
0: to má. Ešte ti to poviem inak, že som sa rozprávala s režisérom Strnískom a ten mi povedal, že... No, najlepší sú maďarskí herci. To teda, oni majú taký, taký natúrel a toľko energie v sebe. Potom sú slovenskí a úplne najhorší sú českí. Ty sú mlandraví. <rý> <rý> Vážne by to povedal. Keď sme čakali pred... V čakarní išli sme doktorovi. On bol predo mnou. A to teda som mi hovoril. Myslíš si to?
1: <rý> Hovorím, že do toho, kto by som sa nerad púšťa, lebo mám veľa kamarátov medzi českými hercami aj medzi slovenskými, veľa mám medzi polskými hercami. A keď je dobrý herec, tak je vždy dobrý. A samozrejme, že vnímam rozdiely medzi Českým divadlom, Polským divadlom a Slovenským divadlom. A aký, aké? Sú veľké rozdiely, ale keď je dobré divadlo, tak, ty, tak nemáš dôvod nad tými rozdielmi rozmýšľať. Jasné. A keď vidíš také horšie predstavenia, tak si ich zrazu uvedomíš. A, a akože keď mám byť úprimný, tak keď vidím dobré divadlo, veľmi dobré divadlo, tak mám najradšej to slovenské. A najmenej rád mám to české. <laughs> ale, <ty> si... ale, <laughs> ale... ale nechcel som sa do toho poušťať, pretože to je vždy na úrovni takých... To sú také subjektívne veci. Myslím si, že to nemá veľmi... Nezohráva to príliš veľkú rolu, pretože v Čechách často robie vám a pravda je taká, že vlastne ja som sa k činohernému divadlu dostal od toho bábkového, hlavne cez české divadla. Ja som začal robiť v Ostrave a potom som robil v Volomovci, v Karlových Varoch, potom som robil v Prahe. A vlastne to boli všetko činoherné divadla. To bolo v čase, kedy som do Polska chodil režírovať do bábkových divadel. V Čechách som začal režírovať činoherných, pretože tam ma začali pozývať na základe predstavení divadla Teatro Tatro, ktoré v tom čase už vlastne získalo akési meno a boli to, tie by som ani nenazval, či to boli činoherné alebo bábkové, to bolo vlastne také, neviem, také syntetické, nejaké to bolo vždy a a nejak sa to snažilo tie hranice vždy prekračovať. Takže tam sa mi vlastne ani raz nestalo, že by ma pozvali do bábkového divadla režirovať. Takže moja túžba, alebo chuť ďalej s, s, skúšať s činohernými hercami sa začala v Čechách. Práve v Čechách. Áno.
0: A ešte poďme k témam, že aké témy si vyberáš, sú to také, aké máš rád? Spoločenské, alebo nejaký Bergman, také medziludské, alebo politické, že č, ktoré témy pre teba sú naj, najdôležitejší, alebo ako si to vyberáš? Či všetko do
1: nejak priťahuje ma, keď, keď tá téma alebo hra, ktorú by som mal robiť, nejak má v sebe obsiahnutého boha diabla. To je také strašne široké, to čo som povedal. povedal. Ale toto ma priťahuje. Ne, nejak ma nepriťahujú spoločenské agitky, alebo ma uh-huh, nepriťahuje uh-huh. ani bulvárna komédia a, a ani také veľmi realistické hry, ktoré sa zameriavajú vlastne na nejakú jednu tému. A tie považujem za vo, vo, vôbec ťažké na prácu v divadle, ale <laughs> keď to má v sebe takú nejakú čudnú metafyziku, keď to trošičku lieta medzi nebom a peklom, tak tedy ma to baví. To Možno pohľadné. práve preto sú tie predstavenia v Teatre Tatra také, lebo tieto všetky majú
0: Hej. A už budeme pomaly končiť. Ja som sa ťa spýtala takú otázku, čo sa všetkých na konci spýtam. že Čo je pre teba v živote najdôležitejšie? Hm? Ticho. Čo je pre teba v živote najdôležitejšie? Môžeš povedať viac vecí.
1: Nič mi nenapadá, ako keď si pozrieš... E- film Hanákov, starý film obrazy starého sveta, kde tých starých ľudí, tých, tie babičky a de- detkov sa na konci pýta hlas, čo považujú v živote za najdôležitejšie, tak oni rôzne veci odpovedajú, a, ale vždy to posledné slovo, ktoré povedia, je láska. A, a to môže trošku vyznievať ako klišé. Mm-mm ale ja si myslím, že to je fakt najdôležitejšie.
0: To si krásne povedal. To sa lepšie ani nedá povedať. <laughs> Ďakujem. Dnes sme sa rozprávali s Ondrom Spíšakom. Ďakujem.
1: Dovidenia.